0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié à l'expérience utilisateur numérique dans le e-commerce. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, fondateur de expérience agence d'UX, et dans cet épisode, c'est avec Damien Canac, patron de Omnicides Solutions, une business unit du groupe industriel Saint-Gobain spécialisés dans les joints, mais pas ceux que vous imaginez, on vous en dira plus là-dessus tout de suite après, que nous allons papoter aujourd'hui. Le sujet La refonte d'un site web et les tests utilisateurs à l'international. Comment conduire une refonte quand vos prestataires sont dans plusieurs pays Comment collaborer avec ses utilisateurs quand ils sont dispersés aux quatre coins de la planète Comment réaliser cette prouesse dans un délai acceptable Eh bien, on en parle tout de suite avec Damien et de bien d'autres choses encore dans Expérience Digitale, épisode 11. Alors, bonjour Damien.
1: Bonjour Olivier. Euh,
0: bienvenue sur euh, notre podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous d'abord nous présenter un petit peu ton rôle au sein de... Uh, Omnisil Solutions, qui est une uh, filiale de Saint-Gobain, on va dire. Uh, Qu'est-ce que tu uh, y fais
1: Bonjour à toutes et à tous. Uh, donc, je suis Damien Canac, uh, uh, le business manager de cette activité uh, Omnisil Solutions, uh, qui est hébergée dans le pôle mobilité du groupe Saint-Gobain. Uh, nous avons 14 usines uh, réparties uh, dans le monde, principalement aux États-Unis, en Europe et, et en Asie. Et notre activité est de fabriquer, designer, développer avec nos clients des composants de haute technologie qui assurent des fonctions d'étanchéité, de friction ou d'usure au sein d'équipements plus complexes. Et donc, on retrouve nos produits dans de nombreuses industries, telles que l'aéronautique, le spatial, les équipements médicaux, l'industrie, le nucléaire, etc. etc.
0: D'accord, donc ces composants, euh, concrètement, euh, on va dire que ce sont des joints, c'est ça, ou pas uniquement des joints
1: Alors, il y a une partie des composants donc, euh, qui va assurer la fonction d'étanchéité, donc là, effectivement, on peut les qualifier de, de joints. Euh, et il y a effectivement des composants qui seront euh, soit des pièces d'usure, soit des pièces euh, qui permettront euh, d'éviter des mouvements ou des phénomènes de friction au sein de, 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 des composants et des équipements de nos clients. Et donc là, on sera plutôt sur un produit un peu plus élaboré qui sera appelé euh, composant.
0: D'accord. Donc, euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler du, du nouveau site. Alors, c'est un site que Omnicile Solutions a bien voulu faire avec euh, Oexperience. Euh, d'abord, euh, pourquoi un site web, en fait, pour une entreprise comme celle-ci euh, Quel est l'intérêt
1: Alors, l'intérêt du site web, il est à, à, à plusieurs niveaux. Euh, tout d'abord, je, je pense qu'on a un site que je qualifierais d'un site relativement simple, un site euh, vitrine, euh, quelque part. Donc pour nous le, le, le premier objectif c'est d'avoir une, une jolie vitrine on va dire qui soit représentative de l'activité euh, qui présente également nos produits et qui permette aux au clients de, de, de retrouver euh, toute la proposition de valeur et la différenciation qu'on peut leur apporter. Le deuxième élément euh, c'est que euh, une des raisons de, de la refonte de notre site c'était de pouvoir aussi euh, se mettre sur une architecture en plus moderne qui nous permettra à terme de développer de nouveaux outils. Il était donc nécessaire de faire cet upgrade-là. Et puis le troisième élément, je crois que dans nos métiers extrêmement techniques, des métiers de niche, l'accès à l'information pour nos clients et nos prospects est primordial. Et donc il était important d'organiser cette information de façon beaucoup plus lisible et beaucoup plus claire pour nos clients. Donc donc, il était nécessaire pour nous de refondre notre site pour pouvoir arriver à une plateforme beaucoup plus à jour qui nous permettra de la faire évoluer dans le futur.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce site Donc, de l'information sur les produits, des moyens de vous contacter. Est-ce qu'on peut déjà faire des transactions sur un site comme ça
1: Alors, aujourd'hui, les transactions, non. Ça fait partie de la V2 sur laquelle on travaille... Euh, on travaille activement euh, dès à présent euh, même si notre notre site a été lancé le, le 1er septembre mis en ligne le 1er septembre euh, l'objectif euh, pour l'instant était euh, de euh, pouvoir euh, conforter en fait euh, notre positionnement et notre proposition de valeur au travers de, du site internet et euh, comme je l'ai mentionné de clarifier euh, l'ensemble euh, de euh, l'offre que l'on peut proposer aujourd'hui à nos clients et prospects.
0: D'accord. Les, les personnes à qui ça s'adresse, c'est quel type de personnes Ce sont des ingénieurs, des, des acheteurs de, de grands groupes euh, Quel genre de, de personnes
1: Alors, euh, on a euh, en particulier deux types de visiteurs principaux sur, nos, sur, nos, sur notre site. La majorité de, des visiteurs vont être effectivement des ingénieurs qui sont en charge d'un projet et qui vont chercher l'information, de l'aide, du support, de pouvoir échanger, et aussi également avec nos, avec nos experts techniques pour arriver à, à dessiner leurs équipements et trouver les solutions dont ils ont besoin pour pouvoir innover ou pour pouvoir développer de, de nouveaux produits. On va trouver après, bien sûr, une population d'acheteurs qui vient se renseigner, qui essaie de de trouver les meilleurs prix, qui essaient de benchmarker, pourquoi pas, des produits concurrents. Donc ça, c'est la deuxième population, et ce sont, nous évidemment, les populations principales. On va aussi retrouver, dans certains cas, des étudiants, de jeunes élèves d'écoles d'ingénieurs ou autres qui travaillent sur des projets très spécifiques et qui ont besoin, eux, d'information de, de, et quelque part d'éducation à, que, à, ce, à ce que sont nos métiers.
0: D'accord. Et c'est euh, un site en, en combien de langues, alors
1: Alors, le site sera euh, très prochainement en sept langues différentes euh, pour pouvoir être relativement présentatif des pays où nous sommes présents.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, maintenant, on va parler un peu de la manière dont on a refait le site. Donc, euh, tu as fait appel à notre société ou euh, expérience. Euh, il y a eu un long travail de test utilisateur en amont du projet pour essayer de bien comprendre... Euh, comment finalement les futurs euh, utilisateurs du site allaient interagir avec elle. Est-ce que tu veux en parler un petit peu euh, de ces tests utilisateurs Pourquoi tu, finalement tu étais d'accord pour faire ce choix d'avoir ce retour utilisateur qui était, d'ailleurs on verra peut-être un petit peu plus tard, qui n'était pas forcément très, très facile parce qu'on est quand même allé chercher des gens euh, sur des métiers très particuliers euh, dans des pays euh, qui ne sont pas la France évidemment. Euh, quel était pour toi l'intérêt de, de voir ces personnes en, en direct
1: je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect touche à notre philosophie. Depuis 2017, nous avons engagé cette activité dans une profonde transformation euh, qui a touché en particulier l'organisation avec la volonté de mettre le client au cœur de notre activité. Et donc, il était naturel pour nous, euh, lorsqu'on a pris la décision de, de refaire notre site Internet, que d'appliquer, sinon, cette même démarche euh, au site et donc de faire appel à des tests utilisateurs. Le deuxième élément, euh, c'est que dans nos métiers très techniques, euh, on a parfois une vision qui peut être biaisée en fait de euh, quelles vraiment sont les recherches de nos clients, quelles sont leurs attentes, euh, de, de quoi, de quelle information ils ont besoin quand ils, quand ils viennent sur le site et quel est leur parcours finalement euh, dans cette recherche d'informations. Euh, et comme nous on est au cœur du sujet, euh, finalement on s'est aperçu d'ailleurs euh, au travers des tests utilisateurs qu'on avait une démarche qui était différente de celle de nos clients et prospects. Et donc, il était important de les écouter, euh, non seulement des clients, mais également des prospects euh, pour pouvoir bien comprendre en fait quels étaient leurs besoins à eux et non pas ce que nous, nous souhaitions faire euh, et mettre en avant ou en valeur sur, euh, sur le site. Alors, tu l'évoques très bien. Oui, effectivement, notre notre cible à nous, c'est euh, principalement effectivement une population d'ingénieurs euh, très techniques dans des industries particulières. Euh, et ça a été euh, une, une, une des difficultés principales, ou la difficulté principale de ce, de ce projet, euh, tu l'as bien en tête, d'arriver à trouver, euh, au niveau international, euh, et un panel euh, d'utilisateurs qui soit à la fois représentatif des différents pays et cultures dans lesquels on évolue, mais également des différentes industries, et puis de la différente taille des sociétés, puisque euh, tu as évoqué les grands donneurs d'ordre, hein, les OIM, euh, mais on travaille aussi beaucoup avec des entreprises de taille plus modeste qui s'insèrent dans la chaîne de valeur, voire même aujourd'hui dans certaines activités avec des start-up qui viennent créer de l'innovation sur des nouvelles applications. Donc il fallait que ce panel soit suffisamment large et représentatif, et c'était c'était pas toujours évident, mais on y est arrivé grâce à, grâce à vous, de trouver effectivement ces, ces utilisateurs. D'accord,
0: tu vas parlé à un moment donné de, de culture. Je reviens un petit peu finalement au, au commerce. Est-ce qu'il y a des comportements différents d'achat d'un pays à l'autre Est-ce que, euh, je dis peut-être n'importe quoi, est-ce que les, les Américains n'ont pas la même manière d'aborder euh, l'achat que les Australiens, que les Français il y, a, il y a des nuances quand même
1: Alors, Je répondrai en, en deux parties. Euh, oui, il y a des nuances, et notamment plutôt dans la façon de conduire la transaction, dans la négociation, dans l'approche. Euh, du contrat commercial. Euh, donc là, on va retrouver des, des différences culturelles. Euh, sur le fond, c'est-à-dire sur la démarche technique, euh, je dirais que les principales euh, différences que l'on peut constater, elles sont plus liées à l'industrie que vraiment à la culture d'un pays. Autrement dit, euh, si on traite d'un projet euh, aérospatial, par exemple, aux États-Unis ou au Japon, euh, on va retrouver des similitudes. En termes de développement de produits, de qualification, de la mesure et de la maîtrise du risque, euh, etc. Euh, donc là, la vraie clé de différence là, elle sera probablement plus au niveau industriel. Encore une fois, euh, parce qu'on est sur des domaines relativement pointus du point de vue technique euh, et que donc on va retrouver finalement les, les cultures et les normes euh, qui peut y avoir dans certaines industries euh, plus que l'aspect culturel qui lui se retrouve sur l'aspect commercial, bien sûr.
0: D'accord. Et du coup, alors, ça me permet de revenir au site en lui-même maintenant, puisqu'on voit qu'on a quand même une population assez variée, une population mondiale en plus de, de, de visiteurs. Euh, les objectifs du site, tu en as parlé tout à l'heure, mais euh, concrètement, euh, le site, c'est quoi C'est déjà un outil d'avant-vente, c'est un outil de documentation. Euh, il y a aussi plusieurs types d'objectifs de, de la part des utilisateurs quand ils viennent visiter un site pour une société comme la vôtre
1: Oui, alors ça va dépendre effectivement de leur, de leur connaissance de notre activité de leur niveau d'implication et de degré de maturité au sein des, des projets qu'ils peuvent qu peuvent mener. D'une façon générale, notre site il a vocation, un, comme tu le dis, à être un site informatif, c'est-à-dire de pouvoir trouver de l'information sur nos produits, sur les matériaux que l'on utilise, qui sont des clés de décision extrêmement importantes pour nos clients utilisateurs. Le deuxième élément, c'est de pouvoir trouver du conseil. Et il est vrai que dans nos métiers, l'innovation aujourd'hui euh, se fait beaucoup par co-développement. La particularité de notre activité, c'est que tous les produits sont fabriqués pour un client spécifique. Euh, il s'agit donc de, de, de produits custom, euh, il n'y a pas de produits standards. Euh, et donc, dans ce cas-là, et oui, effectivement, il sera important que euh, nos clients et nos interlocuteurs puissent trouver le niveau d'expertise euh, et la confiance nécessaire, euh, puisqu'on est dans la plupart des cas dans des applications euh, critiques. Euh, donc là c'était important aussi de pouvoir les mettre en relation rapidement avec des interlocuteurs euh, qui soient capables de répondre à leurs différentes interrogations euh, techniques. Et enfin, euh, c'était déjà le cas avant euh, quelque part, mais euh, j'ai envie de dire que la crise sanitaire que nous avons traversée, euh, en particulier l'année dernière et cette année, et qui se poursuit malheureusement encore aujourd'hui, euh, a aussi accéléré ce phénomène. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de nos interlocuteurs qui travaillent encore à domicile pour certains, qui se rendent au bureau sur des plannings hebdomadaires ou une, fois une semaine sur deux, ça dépend de l'organisation des entreprises et que donc ce contact humain, il est encore plus primordial aujourd'hui dans le contexte actuel. Et donc il était important que nos clients puissent trouver à leur volonté de l'information relativement précise et disponible mais aussi d'être capable d'entrer en contact avec nous pour pouvoir échanger avec un fort degré d'expertise, avec tous les experts et les application engineers de notre organisation. C'est ce que nous avons essayé de faire au travers de la nouvelle mouture du site Internet.
0: D'accord. Alors justement, tu as précédé ma question sur la crise sanitaire, j'allais forcément y venir, et c'est vrai que c'est important. Est-ce que, enfin, tu as, tu as déjà répondu partiellement, mais est-ce que tu as senti que, vous-même, en tant qu'entreprise industrielle, vous avez besoin d'évoluer sur votre communication numérique, ne serait-ce qu'effectivement pour répondre aux impératifs de la crise, mais est-ce que aussi, dans les temps qui viennent, même si on revient, c'est vrai, assez lentement à une situation qu'on va dire normale, euh, il y aura nécessité encore plus de déployer des nouveaux outils de communication, euh, d'échange via, via le numérique que, Comment ça se passe dans un monde comme le vôtre
1: je pense que, très honnêtement, il est, il est probablement un peu tôt pour répondre. On n'a pas encore, je, je, je crois, ou du moins c'est ma conviction, euh, bien perçu euh, les conséquences à long terme de la crise sanitaire qui n'est même pas encore terminée. Euh, est-ce qu'il faudra apprendre à vivre aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on, que l'on connaît aujourd'hui, euh, ou est-ce qu'il faudra continuer à s'adapter euh, au gré des variants euh, ça, ça reste une question très ouverte. En revanche, euh, ce que l'on peut voir, c'est que oui, effectivement, du fait de la, de la dispersion aujourd'hui des collaborateurs hein, qui ne sont pas forcément sur les sites même de production euh, de leur entreprise, euh, cela peut générer le besoin euh, d'avoir d'autres canaux euh, pour pouvoir rester en contact avec, euh, avec nos interlocuteurs. Et donc oui, le digital aura une, une place prépondérante à jouer dans le futur. Euh, ceci dit, euh, le, le, la rencontre physique telle qu'on la connaissait par le passé et tout particulièrement dans nos métiers où, euh, encore une fois, il peut y avoir une perception du risque importante, on est sur de l'expertise technique très pointue, et que donc l'échange euh, entre les différents compromis qui sont possibles, puisqu'il n'y a pas souvent une seule solution, mais des solutions qui ont chacune leurs propres avantages et inconvénients, euh, l'échange autour de ces, de, ces, euh, de ces compromis, de ces problématiques, euh, est nécessaire. et Donc euh, il va falloir trouver le juste milieu, entre euh, du visuel, entre euh, du digital euh, et euh, effectivement des outils, euh, des outils de, de communication qu'on qu a pu connaître au travers de la crise. Donc, il va falloir retrouver un équilibre. Euh, et dans cet équilibre-là, oui, le digital aura un, un rôle à jouer prépondérant, bien sûr.
0: D'accord. Alors, j'en reviens maintenant à nouveau euh, au site. Euh, tu es, nous as choisi parce que nous sommes une agence du VIX, de d'expérience utilisateur. Euh, Est-ce que c'était est, un critère important pour toi et si oui, pourquoi l'expérience utilisateur, à ton avis, c'est un critère important aujourd'hui Alors évidemment, on peut parler du site web de d'OmniSales, mais peut-être en général
1: Oui, effectivement, la, la dimension utilisateur est importante et euh, dans notre philosophie euh, d'entreprise, de, nous souhaitons mettre aujourd'hui le, le client au cœur de nos organisations mmh. et au cœur de nos préoccupations. Donc pour nous, c'était une démarche, euh, je dirais, presque naturelle que de, que de s'orienter euh, vers ces tests utilisateurs. Euh, il y avait aussi quelque part, euh, il faut le reconnaître une, une, une certaine envie qui correspond à, à, à nos valeurs et à notre culture de, de, de essayer de, de déchiffrer un peu ces nouveaux codes que l'on connaissait pas et donc pour nous de curiosité euh, de pouvoir aller tester et de dire ben voilà qu'est-ce que c'est vraiment que des que des tests utilisateurs euh, donc ça ce sont deux aspects je dirais qui tiennent plus à, à notre philosophie et à nos valeurs euh, après il y a une conviction profonde c'est que euh, on a envie, envie d'être à l'écoute de nos clients ça fait très longtemps que le site existait euh, et on avait l'impression d'être déconnecté quelque part de nos, de, de nos, de nos utilisateurs euh, donc c'était l'occasion euh, finalement d'aller à leur rencontre euh, et de leur demander ben voilà quand vous venez nous visiter euh, quelles sont les informations que vous, vous souhaitez avoir sur le site de quoi vous avez besoin qu'est-ce qui manque euh, qu'est-ce qui peut être amélioré quelle navigation vous souhaitez pouvoir avoir euh, etc etc euh, donc euh, donc il y avait ce, ce parti pris l'autre le, 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 élément euh, Important, c'était euh, également de revisiter les parties prises que l'on pouvait avoir euh, et, euh, et écouter ce que les clients avaient à nous dire sur la façon de nous positionner euh, et sur la façon dont ils nous percevaient. Euh, et là, même si les tests utilisateurs ont, ont première vocation à essayer de comprendre le chemin et l'utilisation qui est faite du site, mais il y a énormément de retours euh, complémentaires qui sont faits au travers des différentes questions que peuvent poser les, les médiateurs euh, pour savoir ben, quelle est la perception de l'entreprise, euh, quelle est son image de marque, euh, sur quoi on, on est fort et sur quoi on est moins bon, euh, comment ils perçoivent nos concurrents. Euh, donc, en fait, ces tests utilisateurs ont été d'une richesse assez extraordinaire. Euh, et moi, j'ai passé beaucoup de temps à, à les regarder tous. Euh, et c'est vrai qu'il que, qu y a énormément, énormément d'éléments à, à, à prendre quand on prend tout simplement le temps d'écouter nos, nos clients. Euh, le dernier aspect qui nous a, et donc ça, c'est peut-être plus sur le, sur le choix de Web de expérience, euh, c'est que personnellement, moi, j'ai une, une certaine conviction du fait que, euh, surtout sur ces approches qui sont assez qualitatives, euh, il est euh, nécessaire de se baser sur une méthodologie euh, robuste. Euh, et c'est vrai que euh, nous avons été séduits par la méthodologie qui était proposée et qui permet finalement d'encadrer quelque part euh, le déroulé qu'il peut y avoir euh, et comment on va extraire finalement toute cette richesse qui apparaît au cours des entretiens euh, et des tests utilisateurs pour arriver à les traduire euh, concrètement euh, au niveau du site et des parties prises qui seront prises sur sur le site internet. Et c'est vrai que cette euh, cette méthodologie euh, qui euh, qui avait pour nous euh, l'air clair euh, qui avait l'air efficace euh, a été euh, finalement le fil directeur tout au long de euh, tout au long du projet et nous a permis euh, vraiment d'extraire la valeur de ces entretiens et ça nous avait beaucoup rassuré au départ. Donc, Je pense qu'au-delà de notre philosophie, de notre vision, il y avait une envie très forte d'écouter nos utilisateurs et une méthodologie qui nous paraissait suffisamment robuste pour se lancer dans l'aventure.
0: D'accord, très bien. Vraiment très intéressant cette vision des tests utilisateurs qui ne sont pas simplement cantonnés à l'expérience utilisateur, mais qui sont aussi un dialogue avec les clients et prospects et qui permettent aussi de peut-être de, 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 de découvrir de nouvelles choses sur la relation qu'on peut avoir avec, euh, avec ses clients. Ça, c'est vraiment intéressant, je, je trouve. Euh, on, on va en, bientôt en terminer. Juste peut-être revenir un peu dans la, les questions pratico-pratiques d'un projet web. Euh, c'est un projet, je crois, qui a duré plusieurs mois en conception. Je crois que c'est 3-4 mois. Après, c'est parti en intégration avec une autre agence aux États-Unis. Donc, c'est un, un projet qui était un peu international aussi. Euh, est-ce que tu l'as vécu de manière agréable Est-ce que tu as trouvé que c'était plutôt quelque chose de simple à faire Ou est-ce qu'il y a des, des, des choses difficiles à affronter dans cette typologie de projet en particulier
1: Alors je crois qu'on s'était relativement bien préparé au fait d'avoir effectivement des équipes internationales autour de, de ce projet-là. Euh, et également euh, des équipes de, de plusieurs équipes internes. Euh, puisque quand on est dans un grand groupe tel que, tel que Saint-Gobain, vous pouvez aisément imaginer. Euh, bah, qu'il y a des équipes sur la partie architecture, qu'il y a des équipes sur la partie sécurité, sur la partie GDPR, et que donc euh, on, on avait, euh, je crois, clairement identifié euh, la gestion du projet comme un élément clé de, de, de succès. Euh, et dès le départ, on avait intégré l'ensemble des acteurs euh, et, et également ou euh, expérience dans la démarche euh, pour que tout le monde ait une vision globale euh, et synthétique de, du projet et euh, une volonté marquée de faire appel aussi aux compétences et aux expertises de chacun. Donc la, la philosophie, encore une fois, était une philosophie d'apprentissage et de partage. Donc une très forte collaboration. Et je crois que de ce point de vue-là, euh, le projet a, a très bien fonctionné. Euh, les équipes euh, chez vous en parleraient mieux que moi, mais euh, pour nous, ça a été une expérience extrêmement euh, agréable. Euh, et, euh, et je crois qu'on on s'est tous enrichis, euh, les uns les autres, euh, des compétences et des niveaux d'expertise que l'on a pu partager au travers de ce projet. Donc, euh, donc pour nous, du point de vue euh, à la fois projet et du point de vue humain, ça a été une, une très belle expertise, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas rencontré euh, quelques difficultés, euh, notamment dans le, dans le développement, euh, mais, mais, mais ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, de tout projet, je dirais. Euh, mais au final, c'était quand même euh, une très belle aventure et un très beau partage de, de connaissances et d'expériences.
0: D'accord. Alors, pour finir, justement, euh, si tu devais donner un conseil à... Euh, un homologue dans, une, dans un autre domaine qui, de, qui devrait mener un projet un peu similaire, qu que, quels seraient les pièges à éviter Tu as déjà un petit peu évoqué, euh, as, tu as évoqué la gestion de projet qui effectivement avait été identifiée très tôt comme un, un point crucial de réussite. Euh, Peut-être autre chose à ajouter
1: Alors je me garderai bien de donner des conseils, c'est toujours un exercice délicat. Euh, je crois qu'effectivement, et, et, et dans le cadre d'une enquête comme ça internationale, euh, avec de, de nombreuses parties prenantes au sein du projet, euh, il est important d'impliquer tout le monde et de créer euh, une, une ambition commune autour du projet. Ça a plutôt bien fonctionné. Euh, la recherche des utilisateurs a été euh, compliquée. On le savait, euh, on avait peut-être sous-estimé euh, quelque part cette difficulté euh, du fait de, euh, encore une fois, du niveau de technicité de, de la cible que l'on cherchait euh, et, de la, et, de la, et de différentes géographies. Euh, qui devait composer le, le panel le, le panel utilisateur euh, donc euh, donc euh, l'idée c'est peut-être ou le, le, le conseil c'est peut-être de euh, quelque part d'anticiper euh, au mieux euh, et ensuite je pense que c'est le niveau de collaboration et de transparence qui a été qui ont été phénoménaux tous les deux euh, avec les différentes équipes qui a permis d'ajuster au fur et à mesure euh, et, 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 de, et de trouver des solutions euh, à chacune des, des, des difficultés qui ont pu, euh, qui ont pu émerger, euh, je crois que euh, et Marie en euh, a probablement une belle expérience ou un, un bon souvenir aussi. Je crois que au, au final, la, la qualité de la relation qui s'est créée, le respect mutuel, euh, des expertises de, de chacun, a fait que ben, on a tous pu contribuer euh, positivement à ce projet-là. Euh, et ça, ça a démarré dès le départ, en fait, au travers de de ce kick-off où où, où, où Siri et Marie étaient étaient présents pour pour expérience ainsi que les différents les différentes parties prenantes euh, donc c'était il faut le vivre comme une aventure et puis euh, et, et, et puis après bah elle se déroule comme elle se doit quoi
0: Très bien. Alors, je précise quand même pour les gens qui vont écouter ce podcast que Cyril et Marie sont mes associés chez Vaux et que c'est eux qui ont piloté le projet de, de notre côté. Et puis, je note aussi une chose importante, c'est l'aspect humain dont on a déjà beaucoup parlé depuis le début de cet entretien, mais effectivement, qui est une, un facteur clé de succès dans la mesure où finalement, mieux on travaille en transparence avec les autres dans une volonté commune de bienveillance, mieux on arrive à mener ce, ce genre de projet. Et je peux dire que ce n'est pas toujours le cas, enfin, je ne vais pas citer de clients, ce serait évidemment euh, très indélicat, mais euh, ça semble être quand même euh, une composante essentielle de réussite, surtout d'un projet comme ça où les, les intervenants sont éclatés un peu aux quatre coins de la, la planète quand même.
1: Oui, tout à fait. Alors nous, on en est absolument convaincus et je pense que ça fait partie des, des, des valeurs profondes de notre organisation. Euh, chez Omnicil Solutions, euh, on est convaincu euh, le fait de, de collaborer de façon transparente et ouverte euh, avec tous les partenaires euh, que l'on que l'on rencontre et en particulier avec nos clients, euh, c'est quelque chose qui est intégré dans notre ADN puisque euh, cette activité en fait elle a été fondée sur euh, le partenariat avec les clients pour trouver des solutions, le co-design, code le co-développement code dans certains cas euh, et que donc pour nous c'était euh, ni plus ni moins qu'une euh, que le, le prolongement en fait de ce qu'on essaie de proposer au jour le jour euh, en termes d'expérience client euh, sur un autre domaine hein, qui n'est plus à travers Internet mais qui est à travers euh, les différents contacts et les différents interlocuteurs qu'on qu peut rencontrer. Donc, ça fait partie des valeurs humaines fortes qu'on essaie de défendre euh, et qui ont euh, aidé très clairement euh, à la réussite de ce projet et au fait que probablement tout le monde a, euh, a trouvé euh, euh, une expérience riche euh, à partager ensemble. Très bien, alors on va terminer peut-être en donnant juste euh, l'URL du site. www.omnissile-solutions.com
0: voilà, très bien. Ah non, un petit peu à rallonge, mais tu es très bien parvenu. Euh, Damien, merci beaucoup pour ce temps passé avec nous. C'était vraiment très aimable de ta part et aussi très agréable et très intéressant. Euh, écoute, euh, on n'a plus qu'à laisser passer le temps et voir ce qui va arriver à ce site. Apparemment, il va commencer à vivre et puis évoluer. C'est une très bonne chose. Et puis moi, je, personnellement, bah, je te souhaite une bonne continuation dans tes fonctions au sein de le ça a l'air passionnant, euh, pour le peu que j'ai pu en voir moi, de ce projet que j'ai vu de loin et euh, de mon côté moi, je souhaite euh, en tout cas une excellente euh, fin d'écoute à nos auditeurs et euh, on se retrouvera bientôt pour un autre épisode euh, de Expérience Digitale Merci Damien Merci à vous Voilà, ce 11 e numéro d'Expérience Digitale est terminé merci de nous avoir écoutés, j'espère que tout ça vous a été très instructif et que vous avez eu du plaisir à nous entendre notre plus grande satisfaction est toujours que vous n'ayez pas perdu votre temps et que les partages d'expériences que nous vous proposons puissent vous être utiles dans vos propres projets. Alors bien sûr, si cet épisode vous a plu, vous pouvez et vous avez le droit même de le faire connaître à votre entourage en le partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn ou Facebook, ou simplement en le likant sur la plateforme de votre choix. Votre soutien est notre plus grande récompense. Et au cas où vous en voudriez encore, sachez que nous avons en réserve tout un tas d'épisodes pour vous que vous pourrez retrouver sur une page spécialement dédiée à cela sur notre site, ou expérience.fr slash podcast avec un S. Mieux encore d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'innovation et aux innovateurs, nous avons aussi un petit podcast pour vous, euh, qui s'appelle Comment j'ai innové et que vous pouvez écouter sur l'url suivante, marcopolo.fr, alors marcopolo avec un K slash podcast et cette fois-ci sans S. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et euh, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier et de vous dire à bientôt pour un prochain épisode de Expérience Digitale.